0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um, hoje tem Bet, o primeiro dessa semana de futebol e a gente nesse programa vai analisar os jogos da terça-feira da Série B do Campeonato Brasileiro e também um jogo é, da Libertadores, o um jogo da volta da semifinal da Libertadores envolvendo Palmeiras e River Plate. Estou nesse programa com Fred Figueroa, João de Andrade Neto, além de Pedro Pato e Rafael Estevam nos trabalhos técnicos. E esse é um programa que tem servido, né, Fred, de um guia muito importante é, para quem gosta de futebol, um guia importante para quem gosta de mexer com apostas esportivas. E se o cara gostar dos dois, o que é o mais comum, é importantíssimo ouvir aqui hoje. Tem Bet, né?
1: Cada vez mais comum, Lucas. O sinal é,
0: vem se tornando algo cada
1: vez mais inserido né entre os brasileiros. Já era muito comum na Europa e o mercado vem ganhando solidez no Brasil. As pessoas vêm aprendendo, inclusive, a lidar, né? a saber como, como apostar, a saber que tipo de, de dinheiro do seu orçamento deve destinar. É muito interessante que é um amadurecimento desse mercado, que hoje está nas camisas de 60% a 70% dos clubes do país, tá? dos clubes da primeira e segunda edição do país. É muito raro encontrar um clube que não traga Patrocinando
0: campeonatos também, né, Fred? Não, não só os clubes, mas os campeonatos também.
1: É muito raro encontrar um clube que não tenha em algum lugar da sua camisa, pelo menos, a marca de uma das casas de aposta. E o Beto Nacional, que já trabalha nessa área há muito tempo, né? Trabalhava sempre com o motor de resultados, né? Informando os próprios sites assim que saem os gols. É muito, muito forte nesse acompanhamento em tempo real. Agora, entra de vez no mercado com o betnacional.com, né, já era um grupo que estava bem dentro do segmento e agora tem o seu site forte e que extremamente sólido, extremamente correto, os processos bem bem desenvolvidos, tecnologia cada vez, tudo que chega de avanço tecnológico, o Beto Nacional incorpora e dá muita segurança, né? segurança, confi, confiabilidade é fundamental nesse mercado. E esse programa, Lucas, ele é híbrido, porque... A gente faz análise do pré-jogo, então é aquele podcast ideal para o cara que acorda nessa terça-feira para ter informação, para ter o cenário, inclusive matemático, a gente está na reta final da Série B, tá? a gente nessa terça tem jogo de Libertadores, no programa de quarta-feira vai ter Série A, reta final, né? informações de jogos que são extremamente cruzados, né? a gente grava sobre um jogo, está assistindo outro, tudo muito relacionado, e esse programa traz futebol, traz técnica, traz matemática e traz também é, essa visão de apostas, né? sobretudo com o Pedro Pato, que é um especialista. Né? Eu e João, a gente fica com uma parte, Pedro Pato com outra, mas
0: há sempre um, um elo aí, não muito confiável. Tá sobre tudo, mas tá tudo ligado. O cara que vai ouvir, é. ele, ele é, vai ouvir a tua explicação, a de grilo, ele vai entender o porquê aquelas óticas que Pato tá falando na sequência. Né? São coisas Exatamente. que tão, tem, tem toda uma correlação aí. E o Beto Nacional, além dos jogos do futebol brasileiro, tem futebol internacional, outros esportes. Entra lá, www.betnacional.com você vai ter uma variedade imensa aí de, de esportes para você apostar. Mas vamos embora, vamos começar a falar dessa rodada que já começou na segunda, na verdade, né? mas falar dos jogos de terça-feira da Série B, Grilo. E começar, obviamente, com o jogo do Náutico. Né? O Náutico que venceu a última partida, venceu o Paraná e agora pega... O América Mineiro, que é um dos. É, é, já, se, se a gente já puder dizer, é, já está com o pé na série A, né? O América e a Chapecoense estão lá na frente com uma certa folga ali dentro do G4, né, Grilo? Não, totalmente. O América
2: já subiu, já é só questão matemática. E aí essa questão matemática para o América ela pode carimbar caso ele vença o Náutico. E aí não tem para Se o América vencer o Náutico, tá matematicamente é, na Série A em 2021. Mas assim, na verdade, na verdade, a, a luta do América é pelo título, não é, pelo acesso mais. O acesso já foi, né? E aí é um time que, inclusive, o Hélio dos Anjos na coletiva que deu antes do nessa segunda-feira, né, antes do jogo, obviamente ela jogou muito o América e disse, e aí é uma valorização e uma fala do Hélio que o América ele vê com os três melhores times do Brasil, na atualidade. Então, assim, é um jogo muito mais assim. Eu discordo do Hélio, eu acho, eu acho que o trabalho de Lysk é fantástico, mas não é um não, é não, tá, não é o terceiro melhor time do Brasil no, no momento. Se bem que chegou até na semifinal das, das, da Copa do Brasil, né? Mas também. É, mas, independente disso, é um time. É, é o melhor time da Série B. E isso basta. Tá, é o melhor time da Série B, que é a competição que o Nato está inserido. Então, é, é um jogo. É, muito, muito naturalmente muito complicado para o Naldo, é, mas que é, tem, tem, tem que ver até onde vai a fome do América para esse jogo, né? Porque se o América vier é, faminto para vencer e, e abrir, é, manter essa liderança, essa forma na liderança, aí, aí realmente eu acho que é, não, não o Náutico, com mais uma vez com desfalque, né? O não vai ter. O Herida foi diagnosticado com Covid e ele, 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 ele voltaria do jogo. Ele não participou da vitória contra o Paraná, é o suspenso. Ele fica de fora e o Vinícius também é atacante pelo mesmo motivo. Então, Nauto tem os falcos, tem, tem a volta do próprio Hélio no, no, no banco de reservas, que é importantíssimo. O Hélio está ali na, na beira do, do gramado, mas já seria. Se o América vier a 100%, eu acho que não dá para o eu sendo bem sincero, eu acho que não dá. Acho que há um desequilíbrio muito, muito grande aí. Agora, se o América vier é, tranquilo, a 50%, a meia-boca, não querendo se expor tanto, tentar no máximo ali um empate, jogar por um empate para fazer a festa no, em, em BH na volta, sabe assim? Existe muito isso, assim, né? A festa do América já foi na rodada passada. Quando goleou o Vitória, o que mais uma vez comprovou a diferença do América para quem está na parte de baixo da tabela, os é, jogadores já fizeram um fecho de acesso ali. Então, então, é, então, já pode haver que pode, pode ser que haja um, um, um relaxamento natural para esse jogo, um jogo fora de casa. Né? Enfim, ah, e se, se acontecer esse relaxamento, eu acho que o Náutico, pela, pela pilha dele, Náutico, né, contra, contra o rebaixamento, pela boa campanha que o Náutico faz nos aflitos, principalmente com o L dos Anjos, eu acho que o Náutico pode tentar arrancar um ponto que já seria fundamental se o Náutico somar mais um ponto contra o um adversário que não cede pontos assim. Então eu acho que o cenário é esse da partida, pelos pelas complicações que o Náutico tem, mas também é, de desfalques, mas também faltas importantes, como o Paulo, somente a questão de Hélio. E se o América vier é, numa rotação mais abaixo, né, numa rotação mais baixa de, de, de administrar, eu acho que dá para o conseguir. Isso seria, seria interessante, né? Assim, eu, eu acho que o Náutico, na verdade, o Náutico também é, é aquele. É, tem que sentir o jogo, né? Assim, é, não, não cutucar a rosa com a vara curta também. Também tem isso. É, vamos, vamos ver o que, é que dá. Eu acho que o empate, eu, assim, resumidamente, eu acho que o empate seria um grande para o Náutico. Um grande resultado para o e, e vamos ver como, como se comporta. Se o América venha trincado, eu acho que o Náutico não tem chance, não.
0: Fred, é um jogo importantíssimo. Para as pretensões do Náutico, né? Porque se o Náutico vence, ele chega aos 41 pontos e o Figueirense, que é o time que tá dentro da zona agora, tem 36 e pega a Chapecoense fora de casa. É um clássico ali de, de Santa Catarina, mas é a Chapecoense que a gente já citou que junto do América, já estão ali com o pé, é, talvez com mais de um pé até, na Série A. Então, é, o Figueirense tem um jogo complicado também, mas com o um fator fora de casa, e o Náutico pega esse jogo complicado dentro de casa, Acaba sendo uma rodada-chave para o Nautico abrir cinco pontos da zona, né, Fred?
1: Lucas, é... na verdade, esses jogos são duplamente relacionados. Eles estão relacionados com a disputa pelo título. E a disputa pelo título, ela demonstra ser bem relevante para as duas equipes. O maior exemplo é aquela entrevista que viralizou o né, revoltado, soltando os cachorros com erro de arbitragem, justamente porque é, dificultava né, era um, um, pesava muito contra o América nessa disputa ponto a ponto com a Chape a Chape que fazia um campeonato extremamente seguro defensivamente, forte atrás, vindo um resultado sem muita, sem muita lógica contra o Botafogo de, de São Paulo isso dá uma certa dúvida em como a Chape vai seguir competindo. Tá? O América não deu nenhuma demonstração de tirar o pé. Não deu nenhuma. Com 66 pontos, há algum risco de dar? Há. Ah, há um risco desse jogo é, contra o Náutico trazer um América com a rotação abaixo. Deixo sim essa possibilidade. Eu acho que o jogador não é uma máquina que você diz, ó, oh, estamos pelo título, vamos ser campeão logo, vamos ser campeão com antecipação. Eu acho que não, não funciona exatamente assim. Agora, time por time, a América disputou uma semifinal de Copa do Brasil em alto nível contra o Palmeiras. Não é que chegou na semifinal, foi engolido, não. Chegou em alto nível, disputou a vaga com o Palmeiras, esteve... esteve Vivo em quase 70% 80% do confronto. E enfrentando qualquer time da Série B, o América tem solidez, repertório, concentração, confiança o suficiente para vencer. Cabe ao Náutico um jogo muito inteligente, porque cabe ao Náutico também não querer aumentar a voltagem do jogo. Não tem, por exemplo, que ter entrada dura, que ter provocação, que ter cabeça quente, que empurrar jogador. Não tem que, que trazer o América para um nível de tensão. É o que a eu falei. Marca. De não cutucar a, a onça com a vara curta. Vai jogar um joguinho ali safado. Vê se o América realmente tá a 100%. Tenta fazer um jogo controlado. Um jogo no ritmo mais baixo. Porque até o empate é bom para o Náutico. O Náutico vem com a sequência em casa e com toda a curva que sugere que vai conseguir essa permanência sem maiores dificuldades. Sem maiores dificuldades. Eu não vejo o Náutico na reta final precisando de vitória, precisando de combinação. O Náutico, ele, ele, a solidez da reação do Náutico ela é impressionante. A do Figueirense também. Mas já tem o Vitória aí numa curva negativa que, que permitiu essa, essa brecha, né? permitiu que exista um cenário bem favorável até para que Náutico e Figueirense acabem escapando, porque o único receio que existia era de serem duas curvas muito fortes se enfrentando até as rodadas finais. E o que ajuda o Náutico a ter também mais paciência e mais inteligência para esse jogo dessa terça-feira é o resultado da segunda-feira em Campinas, Ponte e Cuiabá. Se a Ponte vence, a Ponte iria, na próxima rodada, extremamente motivada para o duelo contra o Náutico em Campinas. Extremamente motivada. Esse empate, ainda mais com o roteiro que teve com o gol depois dos 40, já é um golpe muito duro na Ponte. Tá? A Ponte, nesse momento, ela está a quatro pontos do G4, mas uma vitória de CSA ou Juventude deixaria a Ponte Preta sete. Faltando tão poucos jogos, é muito difícil você manter a concentração, você realmente acreditar. Não acho que o Náutico vai pegar uma Ponte Preta desmobilizada, mas vai pegar uma Ponte Preta que, no fundo, sabe que a sua chance passou. E isso também vai influenciar o Náutico Pode fazer dois jogos. Tem que enxergar agora o campeonato com muita, com muita frieza. A tabela é muito boa para o Náutico. Você tem uma ponte preta mais desligada, depois você tem um oeste. Tá? O Náutico não precisa transformar esse jogo contra o América em decisão. Não precisa. Até não é porque, bom, ganhou.
2: Até porque ganhou, ganhou o jogo que não tem que ganhar contra o Paraná. Se ele tropeça Sim. com o Paraná, o, a vitória do Paraná deu ao Náutico essa tranquilidade para encarar o América. Se ele tivesse tropeçado perdido o jogo do Paraná empatado, aí é parecido é seria mais chato. Mas assim, ele conseguiu fazer o resultado que ele tinha que fazer e agora ele tem que administrar.
1: E aí, inclusive, já acaba, acaba que é inevitável né, trazer Chapecoense e Figueirense junto, porque são jogos interligados. Vale tudo para o Figueirense também. Tudo que a gente falou aqui para o Náutico cabe ao Figueirense, que também pode é, é, tentar fazer um jogo de menor intensidade com a Chape. A gente não sabe é, medir exatamente claro que existe uma rivalidade né a cultura de rivalidade a gente não sabe medir até que ponto essa cultura de rivalidade pode turbinar a Chape ou a proximidade geográfica pode pode gerar um confronto mais leve né são são interrogações que ficam para esses dois jogos e aí cabe a Pato tentar colocar um, um norte aí para quem além de torcer, né? além dos rubos, para quem vai encarar essa rodada com foco nas apostas, porque são jogos traiçoeiros, na minha visão, são jogos de, de alta imprevisibilidade. Acho que Pato pode jogar uma luz aí nesse, nesse caminho.
0: Pato, é, olhando aqui as odds do, dos dois jogos, já que a gente inseriu também Chapecoense e Figueirense nessa análise, é, no jogo do Náutico a gente vê um favoritinho do América mais moderado. É, já no outro jogo da Chapecoense contra o Figueirense existe um favoritinho bem maior da Chapecoense. O fato casa pesa nessa nessa disputa. Como é que você analisa essas odds e o que é que você
3: vê, o que é que você enxerga para esses dois jogos? É, eu concordo com tudo que o Fred falou. Eu é, gosto muito desse empate no jogo do Náutico, para ser sincero. É, eu, eu penso que o Náutico tem que pontuar independente de qualquer coisa. E o empate é de bom tamanho para o Náutico, na verdade. É um jogo, um jogo onde o Náutico é, se empatar, é, deve se manter fora da zona de rebaixamento. Né? É, só se não ocorrer um desastre do Vitória ganhar e do Figueirense ganhar, mas vai se manter fora da zona de rebaixamento. É tranquilo. Deve abrir até uma margem de segurança aí. né? Pode ficar em, em três pontos. E é, é, realmente vai pegar uma América que a gente não sabe quando é que o América vai... Eu pensei que já era na, na rodada, nessa rodada que passou, o América terminou goleando. A gente não sabe quando é que esse América vai desacelerar, não, né? Vai trocar de marcha, vai sair da quinta, vai voltar à primeira, né? Alguma hora isso vai acontecer, isso é, isso é fato. É, o time já tá, já subiu, já subiu, né? É, eu acho que matematicamente já, já foi, né? 66 pontos. É, não, não assim não, número um número histórico, né? Eu acho que já foi, esse time aí vai só terminar com competição aí, é, é festejar o possível título, etc. Tá realmente em ritmo de festa o América. É, e o Náutico, é, é bem que o Fred falou, não transformar isso numa decisão, mas tentar pontuar nesse jogo, né? O Náutico tá jogando muito bem em casa, o volume que, que o Náutico fez contra o Paraná foi absurdo. Um volume ofensivo muito, muito forte. Eu acho muito difícil, na verdade, que manter essa pegada contra o América. O Náutico encarou com uma final o Paraná e foi presenteado com a vitória, né? merecida, merecida e muito, né? Então, vamos esperar que se jogar com... Eu acho que se jogar com 50% da intensidade que jogou contra o Paraná, consegue arrancar esse empatezinho aí com o América, que é, deve baixar a marcha aí, tá certo? Então, essa odds acima de 3 no empate, tá... 3.12, tá bom, tá excelente, na verdade, né? Então eu fico no empate aí, 3.12 no jogo no alto. Com relação ao jogo da Chapecoense contra o Figueirense, é um clássico, né, é um jogo onde as duas equipes se conhecem, e a, a Chapecoense vem de um jogo para esquecer, né? uma partida que é, também não se explica, certo, na verdade isso aí reflete o que é futebol brasileiro, esse jogo, Botafogo 3, Chapecoense 0, é, um time de qualidade técnica muito inferior, domina e praticamente goleia um time de qualidade técnica muito superior, Fica a, a, o questionamento se a Chapecoense é, Também já Diminuiu a marcha Se é, Vai encarar esse jogo Como um, um jogo para buscar título Enfim Eu estou meio receoso com, com relação a Chapecoense Devido a essa última partida Não vou mentir, não vou ser sincero tá certo? O time do, 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 do Botafogo é, é pior Do que o time do Figueirense Tá certo e o Figueirense vai encarar esse jogo como uma decisão, né, na verdade o Figueirense está numa situação muito, muito parecida como aconteceu em anos anteriores, né que ficou ameaçado de rebaixamento e no final conseguiu se salvar então é um time que sabe jogar esse tipo de, de situação, né não é qualquer time que tá queimarem de primeira viagem numa situação dessa então eu acho essa aula um pouco exagerada até no, no, no Figueirense, uma aula de seis eu acho bem um pouco exagerada é, eu vou ficar no empate também nesse jogo aqui. Eu acho que é, o empate, como eu dizia antigamente, num jogo como esse, num clássico como esse, é, nunca vai ser um erro muito grande. Tá entendendo? Quando você ganhar, você vai ganhar, receber. Você vai receber de lucro 2,34. Né? Você joga na aula de 3,34, recebe 2,34 de lucro. Então, você ganha duas vezes mais do que você coloca. Né? Então, eu acho que eu vou ficar com empate nesse jogo também. E empate no jogo do Náutico. algum desses dois jogos aí vai dar empate e você termina saindo no outro.
2: Só um ponto, Pato. Que é o seguinte. Esse, essa a Chapecoense, talvez, menos na minha visão, pra esse jogo, ela é, eu acho que ela tem... Ela vai pela lapada que ela levou, 3x0. Não foi uma lapada, foi uma lapada 3, velho. Né? Então, assim, é, é como se jogadores tivessem que dar uma resposta, sabe? No jogo é, seguinte, justamente contra um rival local. Então, eu acho que essa Chapecoense, ela vai... Ela, ela vai morrer pra esse jogo.
3: Eu acho que. Eu, eu, acho que eu ela, pensava ela, eu... também isso no jogo com o Flamengo. Sinceramente, eu pensava muito em relação a esse jogo no Flamengo. Aí eu, 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 vou, né? eu, vou, aí eu vou fazer outra pergunta. É, se o objetivo da Chape tá quase concluído, né? Vai dar resposta pra quê também, velho? O time quase subiu. É, na verdade, não, não, jogo, só pra, não,
2: só
1: pra, Não, só se ela querendo o um título,
3: se ela estiver querendo pro título. Seria uma é, pra... de bolo.
1: É, o é, resultado da rodada passada sugere que a Chape não vai pro título mais, né?
3: Ah, então, o time assim, joga, aí... leva 1 um a 0 leva 2 a 0 e tipo parece que vai assim, vem, vem, Botafogo faz mais aí, já subir mesmo é, foi o jogo, foi é. isso
2: Exatamente, mas enfim, eu acho que talvez se, se, a última é, mostra que ela que é alguma coisa no título é esse jogo se ela for desligada, realmente ela largou o campeonato e já cumpriu a tarefa mas se ela quiser ainda, se já sonhando com o título ainda tiver, se existe isso dentro da frequência, eu acho que ela vai muito morrida pra esse jogo e aí pode ser muito
0: fogueirense e aí, Fred, é, tem mais um jogo importante aí nessa terça-feira que é Paraná é, recebe o CSA. Né? O Paraná que perdeu para o Náutico na, na rodada já está ali no é, parece não ter mais forças para fugir desse rebaixamento, 33 pontos e recebe o CSA que vive um momento é, completamente diferente, né? São 52 pontos, está em quarto colocado, empatado com Juventude e é um forte postulante aí ao acesso, né? A voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro.
1: Lucas, esse é um jogo de oportunidade para o CSA. Tá? Fora de casa, não é toda partida que você vai em busca dos três pontos, tendo quase que uma missão de trazê-los. Esse é um jogo para trazer. O Paraná ele não consegue sair do seu espiral negativo. Tá? Viver um jogo dramático contra o Náutico na rodada passada, que era absolutamente decisivo. O Náutico deu as brechas que o Paraná precisava, mais de uma vez até. O Paraná saiu na frente, o Náutico perdeu o pênalti. O Paraná teve o cenário perfeito para cometer o crime nos aflitos e não fez. E se você soma isso a tudo que vem acontecendo, mudança de treinador, um time é, é, sabe, sem resposta alguma, é o caso eu diria até que é o caso do golpe final. Uma vitória do CSA, ela tende a dar o golpe final e tirar de vez o Paraná da disputa. Um né? Paraná, pela sua fragilidade, por não, por não conseguir dar uma resposta, é uma partida em casa, onde ele é menos time. Porque aqui, no final das contas, a gente tem que pesar também o aspecto técnico, o rendimento. É menos time. Tem um desempenho menor, tem mais pressão, menos motivado, menos confiança. Não há nada que, que faça com que se acredite num, num Paraná né, buscando um último ato, uma resistência. Era é até uma, né, uma chance numa rodada que Figueirense e Náutico tem jogos tão complicados. Mas, sabe, os últimos caprichos do Paraná não, não trazem nenhuma, zero margem de segurança. Eu acho que o CSA ele tem que se impor tem que fazer de conta que o jogo é em casa, não tem torcida, né? o estádio também não é, não é uma grande, nunca foi uma grande arma para o Paraná, e eu, nessa, nessa nesse jogo, eu vejo pleno favoritismo do CSA, inclusive, tá? se conseguir essa vitória, o CSA, ele encaminha, ele encaminha, pavimenta o seu acesso, porque a sequência do CSA é muito boa, Tá, é muito boa. Os dois jogos em casa que ele tem logo na sequência são contra Havaí, aí ele sai, pega o Botafogo já rebaixado, depois pega o Brasil de Pelotas e fecha com o Náutico. Talvez até o Náutico sem precisar de mais nada. a tendência é até essa. Então, o CSA vai pavimentando seu retorno e passa muito pra esse jogo, porque é uma, é uma competição agora paralela, lado a lado ali, com Juventude. A gente sabe disso. Tá? Não adianta apenas o CSA fazer sua parte, é ponto a ponto com o Juventude e alguma chance ainda de manter o Cuiabá por perto. Sobretudo, se ambos conseguirem a vitória nessa, nessa terça-feira. Então, é, rodada importantíssima, mas eu acredito bastante aí no CSA lá em Curitiba. Seria um feito histórico do CSA.
2: Porque... Com o brasileiro de acesso e descenso, né, que começou em 88, do Nordeste, só esporte e vitória conseguiram isso. Bater, cair e subir no mesmo ano. Bate e volta. Porque isso mostra também a estruturação do clube, mostra a grandeza do clube. Você, assim, você mostra que... que, é, que você, e, e o CSA, que até alguns anos atrás, já sei lá, 10 anos atrás, chegou a disputar duas vezes a segunda divisão de Alagoas. É bom sempre lembrar isso. Então é um clube que ele estava ele, ele, é, no fundo, no fundo, no fundo, no poço, e agora ele conseguiu um acesso, é, sai da Série D direto para a Série A, caiu, mas era uma coisa que a gente sempre falava, assim, que, que, que o CSA é, era cair e não cair morto, era cair com a situação. Isso, é, apesar de uma temporada que foi atribulada, no, no, o CSA não começou bem atribulada, trocou muito treinador, só, só, só se acertou com o Mozart Santos. É, eu acho que a, a, o bate e volta do, CS, do CSA é um negócio, é um feito, é um feito para o time alagoano e eu acho que é, é, é aproveitar a oportunidade, esse jogo do Paraná é uma oportunidade que se abre porque o Paraná está desesperado e não, não é nem desesperado mais, eu acho que o Paraná já está aceitando o rebaixamento. Por mais que exista, é, é, que na pontuação você tenha até essa, essa chance ainda, mas é muita porrada, velho. Assim, é. é, é, um, um, é como o Fred falou, o jogador não é máquina, não. Não é videogame é, Existe todo o ambiente. Assim, você, e, e o Paraná encarou o jogo com o Nauto como um, um jogo fundamental para ele. E, e saiu na frente e perdeu do jeito que perdeu. Com o Nauto ainda perdendo dois pênaltis. Não tem. Não tem no mundo. Dizer assim, ó, bora, passou, passou, se embora, encarar outro. Não, não é assim. Tá? Então, eu acho que o CSA tem que aproveitar essa oportunidade. E eu acho que o CSA é favorito para a
0: fato é, na tua visão aí como é que você analisa esse Paraná e CSA existe esse esse favoritismo é, é tão alto é, para o CSA pelo pelo momento dos dois como é que você está é, vislumbrando aí esse duelo entre Paraná e CSA
3: é, eu como eu falei na no, na previsão do jogo com o Náutico com o Paraná que eu acreditava na vitória do Náutico que foi mais sofrida do que eu imaginava na verdade o Paraná parece estar tá derram é, afundado em uma crise interna muito grande, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado. É... Eu penso que o Paraná já caiu, pra ser sincero. A pontuação, ele tá perto ali, é, diz que brigam pra... ainda, né? Mas eu penso que o Paraná já é um time que, realmente, é, se não tem força pra ganhar é, dos seus concorrentes diretos, não vai ter força pra ganhar de mais ninguém, né? É, eu gosto dessa odd do CSA, é bem interessante é, pra ser sincero tá, tá tão alto que eu tô pensando em ir no CSA pra um empate devolvendo dar tá 1.64 mas eu acho que é, CSA com a 2.56 tá muito bom viu? CSA é, aumenta um jogo fundamental pro CSA esse aí tá certo é um jogo onde Pode, pode abrir é, é, distância, né, dentro do G4 pro, pro, pro quinto colocado então é isso, se ganhar aí na verdade, se ganhar essa briga, ela vai ficar tá certo, ela vai ficar porque o Guarani tá jogando agora com o CRB o Guarani tá com cheio de problema de, de Covid a Ponte Preta já jogou tá certo, se, é a tendência que o Guarani, o Guarani não vença hoje não vença o seu jogo Devido a 10 de chocos que tem. É, então, se vence esse jogo, vai a 55, mata o Guarani, que é sexto colocado. Então, a briga vai ficar entre Cuiabá, CSA e Juventude para duas vagas. E aí o CSA sai na frente, tá certo? Porque o Juventude ainda tem que jogar e tem que vencer. Tá certo? É, o jogo vai assim no mesmo horário, mas o jogo do CSA eu penso que seja mais fácil do que o jogo do, do Juventude. É, não só pelo que Eu... o Brasil fazer, fez na competição, mas por ser um clássico, clássico
2: também lá para per... é um, exatamente, um
3: exatamente então é, é, verdade, lá. é um jogo onde o CSA pode ir para 55 e deixar o Juventude com 52 e a briga é só com o Juventude, né? E não termina matando o Guarani, ainda né, restando mais quatro jogos, né? Mais quatro jogos o Guarani não vai tirar seis pontos em quatro jogos não tira, não tira, não tira. Então é um jogo muito importante para o CSA. Tá certo. Um jogo muito importante para o CSA que tem tudo para vencer. Esse jogo está bem interessante. CSA para vencer e
2: o, o só, Lucas, só, só complementando aqui, eu tinha dito que eu tinha feito essa matéria para o NE45, né, do bate-volta e né, do Nordeste. É, o Fortaleza também fez isso. Tá? O Fortaleza caiu em 2003 da Série A para a Série B e aí subiu em 2004 como vice-campeão da Série B. Então, esporte três vezes. Vitória duas vezes em Fortaleza. são então, os clubes do Nordeste que conseguiram um feito de. Assim, foram rebaixados e subiram imediatamente. Então, o CCA, se conseguir isso, ele entra nesse grupo aí, que é um grupo, assim, é um, é, um mostro
0: feito, né? E Pato, para fechar, a gente tem mais um jogo da Série B na, na terça-feira, que é Botafogo de São Paulo, que tá ali no bolo com o Oeste, e agora Paraná, já na Série C, né? Não matematicamente, mas. É, praticamente na série C contra o Sampaio Correia que chegou a gente até falou no último programa chegou a, a cogitar ali uma chegou a brigar na verdade né dentro do G4 depois perdeu força hoje está na nona colocação e faz o um campeonato protocolar né é, simplesmente para acabar a série B como é que você está vendo aí
3: pelas odds como é que você está analisando esse jogo aí ah, eu aqui eu, eu vou ser bem sincero esse aqui é um jogo onde tudo pode acontecer né verdade é um jogo protocolar. Um jogo para até É porque tá, tem que terminar a competição. Tá certo? E por isso eu vou de empate a 3,08. Mas. É, aqui tudo pode acontecer, sem nada mais a declarar, porque realmente é, são dois times que não jogam mais para nada. Dois times que vão jogar um amistoso dentro da competição. E aí tudo pode acontecer nisso aí. Eu vou de empate. É, só pelo fato de o Sampaio ser mais time o Botafogo tá jogando em casa e aí é, pode ser que as forças se equiparem por causa disso, mas só é, só isso
2: só, só um detalhe acrescentar pra quem quiser fazer uma festinha nesse jogo o, o Caio Dantas, que é o artilheiro da CRB ele não vai pro jogo, tá? ele não foi, não viajou, não vai pro jogo porque foi liberado pelo Sampaio porque o pai tá na UTI com Covid né? a avó também tá com, internada também, então a diretoria do Sampaio liberou o Caio Dantas tem esse de choque importante, né? É um cara que era o artilheiro da... Não, está um jejum de gols, é verdade, mas é o artilheiro. E para esse jogo contra o Botafogo, ele não, ele não foi. Ele, ele mora em São Paulo, ele foi para São Paulo para ficar com os familiares por conta desse quadro aí de Covid
1: do, do pai. E também da avó. Na dividida, eu sou Botafogo nesse jogo, viu? Na dividida, eu sou Botafogo. Eu acho que não é um jogo... O próprio, o próprio comentário de Pato já deixa claro que não é um jogo muito bom para pessoa encarar, né? Para fazer uma aposta. É um jogo que não vale nada, é um jogo aberto demais. Porém, o São Paulo Corrêa desligou de uma forma que, assim, o, o Botafogo ainda é aquele time frio do interior de São Paulo, dos jogadores que, que correm é, para arrumar contrato, tá entendendo? Eu ainda acho que o Botafogo tem a... a o, o, pelo perfil dos jogadores pelo reta final já dessa temporada 2020, próximo da temporada 2021, eles jogam pelo, pelo contrato. Então, na
0: dividida, eu acho que o perfil desse jogo é do empate ao Botafogo. É isso. É, com esse jogo em soço, a gente encerra a Série B. E Fred, vamos para um, um jogo que é, não sei se dá para dizer que vai ser em também, porque o Palmeiras vamos para a Libertadores, o Palmeiras fez 3x0 na ida. É, na Argentina contra o River Plate, agora tem a volta em São Paulo. O que é que a gente pode esperar desse River que se destacou tanto nos últimos anos, mas. e nesse ano até chega na, na, numa semifinal, mas logo na, na ida toma 3x0 em casa?
1: Lucas, pergunta isso pra mim nessa segunda-feira, eu vou responder 3x0. De <risos> é brincadeira. <risos> a, a ferida.
2: Que, ra <risos> que raiva da porra, meu irmão.
0: Com pênalti, porra, lado de pênalti. De 3 gols, gols de, de pênalti. Tudo tem tudo roubado. Dá pra tudo ser 4x0, não? 4x0. Pra acabar logo.
1: 3 gols de pênalti. Depois perde nos pênaltis. Puta que pariu. Aí é bom demais. Quanto é que tá o 3x0? Vive aí. Bota aí pra o cara sair rico.
2: É. é irmão, seria. Já vai nascer. Né? Que gol que seria 3x0?
1: Ia
0: viralizar. 3 aqui,
1: gols de né? pênalti. Faz porra. tempo, faz tempo, nossa conta, eu tô, eu tô de férias da nossa conta, eu vou jogar uns 5 reais nesse 3x0 Ríos. Não, vai não, Fred, amor de Deus, vai não, não, vai não, pera aí, pô, aí é
2: pra ganhar dinheiro, me dá uns 5 reais, tá, tá, tá
1: mais... faz um pix aí de 5 reais conta tá no, Nossa conta tá num positivo grande, e eu declarei férias, há então, uns dois meses e tamo parado, tem que voltar com tudo. Eu acho que não, eu vou mas passar pra relógio. Mas não é com tudo, botando 3x0 no Ríos, porra, isso não é voltar com tudo não, porra veja é. só, veja só, 3x0 o River tá pagando 25 para 1 João aí depois sou eu o,
2: aí depois acho que eu ia vendo aqui. eu tô vendo Seja aqui, eu tô com o Beto Nacional eu... eu tô com o Beto Nacional aberto aqui na minha frente tem outras coisas que, 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 tem, um, tem um jogo do campeonato inglês Manchester, Manchester City aqui, que o adversário dele tá pagando 13 bota nesse, né? bota nesse nada aí Não, pra é bom quando o cara é movido pela raiva João. <risos> é, exato. <risos>
1: Lucas, a brincadeira a brincadeira aqui é o seguinte: veja só. Pato vai comentar esse jogo. Eu acho até que Pato é a pessoa é melhor, certa. É melhor, mim. é melhor. Eu, eu vou dizer por quê. Não além dessa, dessa parte, eu vou dizer por quê. É, na minha experiência com a aposta, eu sempre fugia desse tipo de jogo. Que é o tipo de jogo em que você. Veja só, você tem que apostar aí só no classificado se você quiser. Apostar no jogo que o Palmeiras pode perder por um gol, pode perder por dois gols, é um jogo muito difícil de apostar. Porque se o Palmeiras leva um gol, ele vai tentar o um empate ou ele vai segurar? São sempre interrogações muito difíceis de serem respondidas. Tá? É, talvez o Pato enxergue, por exemplo, gols. O River deve vir muito para cima. Então talvez seja um jogo para você não buscar quem vence e quem perde, e sim buscar esse, essas oportunidades. Os dois marcam. Os dois marcam, por exemplo me parece uma boa aposta. Né? Um jogo com mais de dois gols, que é uma linha também de aposta interessante. É por aí, sabe? Em relação à perspectiva, é claro que o Palmeiras é super favorito para a classificação. Agora, para jogo, não tenho como, como, como projetar, porque a margem é tão confortável que interfere diretamente na forma como os dois times jogam. Isso, isso muda muito. Fica, é um pré-jogo muito complicado.
0: Pato, a bola tá levantada para você, é, quer que você nos apresente aí desse Palmeiras e River, de outras opções, saindo
3: apenas de, de vencedor, empate. Eu vou fazer uma pergunta agora pra Fred, Fred, é... você gosta de jogar dominó? Não. Não gosto de jogar dominó não? Não, gosto é muito. É mais ou é menos... A minha raza, é porque a minha raiva é, é do dominó, Pato. João, você gosta de jogar dominó, João? Gosta de jogar já joguei,
2: mas não, nunca. Não, mas eu sei que você quiser passeir para casa Eu tenho que você quando,
3: quando uma, uma pessoa ela, ela bate de um lado e bate do outro, você sabe como é que é o nome dessa batida?
2: É, Carrote é, Cruzado,
3: cruzado Lailo, carro, exatamente. É mais ou menos o que vai acontecer nessa mata-mata nessa, 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 nessa aí. O Palmeiras vai vencer de novo esse jogo, entendeu? O Palmeiras vai vencer lá e vai vencer Lô vai vencer os dois jogos contra o River Plate, tá certo? Eu não acho que o River Plate tem força para buscar é, 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 um, um, qualquer tipo de resultado, tá certo? Eu acho que o River Plate, ele vem ele vem eliminado já, tá entendendo? E o Palmeiras devolvendo a aposta, está pagando 1,97. Essa é a, minha, é a minha aposta, tá certo? O River vai se expor e vai terminar perdendo de novo. É o que vai acontecer nesse jogo aí. Eu, eu, pela qualidade do time do Palmeiras, é, que descansou, tá certo, e vai completo com força máxima. O Tajanei tá jogando muita bola. Em casa, não perdeu ainda no, com, com... Só perdeu o jogo contra o América, né? Perdão. Mas jogando em casa é muito forte. É muito forte com, com esse técnico gringo aí que botou o time pra jogar muita bola. Sabe tá por pra... tá... que não vai gol, vê, Olha só. O
2: Pato foi frio e viu a Deixou a raiva de lado e foi na aposta na, na certa.
1: Quando eu vou torcer contra a aposta de Pato, contra o Palmeiras, Sou horrível, tô fechado. <risos> é, <risos> mas, é, por um pouco que ela tinha necessidade de botar cinco titulares no segundo tempo, agora é bom que canse. Mas, falando sério, é, sabe por que eu não gosto de dominó? Porque quem joga dominó não tem limite pra parar, pô. Quem isso
2: diga, me tem... eu, eu a tra... o que o que digo o que digo, a galera da mina norte, né tem é a galera da mina é, norte, norte ali é tem a galera da mina Norte ali, pá, quem quiser passar de dominó tem ali, viu? A hora que for, o dia que for. Não tem, não tem feriado, não tem Réveillon, natal, cara. É
0: tá ali, não, uma, não, covarde, tem vida, não tem pandemia, vai ter feriado. Tem o governo precisou botar aquelas
1: fitas amarelas e preta, pô, em torno daquela <risos> daquela <risos> <chocorazinha>. <risos> a turma parada no auge ali da pandemia, no, no lockdown ali de. Foi maio, né? Por ali. Meu irmão, a turma ali não para, não. Eu já passei ali de 5 da manhã, 4 da manhã, a turma tá lá, meu irmão. É, mas, mim, a, é. mas assim, essa tá se tornando uma grande lenda urbana, né? Celso garante que ali agora é baralho e aposta. Que é um, lá tem o Sport TV também. se a turma ali se juntou. Tem o
0: Botão Sport Televisão TV fechando.
1: Né? Né? É, tem Premier. É forte demais ali. É um centro de. de de entretenimento, de entretenimento <risos> forte ali no meio da, da, da venda Norte, mas falando sério mesmo quem joga dominó, pô, não sabe parar, aí o cara tá numa casa assim final de semana, praia, porra, o cara aluga a casa aí a galera começa a jogar dominó puta que pariu, não tem piscina não tem praia então eu abusei de dominó daí, velho, e olha que eu gosto de todo jogo, viu? gamão, eu gosto pra cacete mas dominó Outra coisa também, a galera que joga dominó todo dia, a galera é matemática da porra, velho. Estatística da porra pra jogar um jogo é, assim. Não, tá, tá. É, uma conta,
0: eu, 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 não, total. A turma conta, diretor. Dá pra mim não,
1: dá pra mim não.
0: <risos> o Pato, antes da gente finalizar, só levantar aqui uma, uma bola, né? É, que rodadinha de Série A, né? A gente gravou hoje, tem Beto na sexta-feira.
3: Algumas previsões bem frustradas, né, Pato? Não, absurdo. Absurdo o que aconteceu nessa rodada aí. É... Não, não, é, não, era, não foi só o Flamengo não o Flamengo coisa, o, São Paulo, o São Paulo foi o pior de todos o São Paulo perdeu o jogo o jogo poderia ser empate mas o São Paulo perder a partida é um completo absurdo e né? o time que está que buscando um título que não vem há anos é... sinceramente é, é, essa derrota é uma coisa é uma coisa a oscilação mas essa derrota aí não dá para engolir não sinceramente aí é, é, é melhor perder de 4 a 0 de, de algum time que esteja disputando alguma... Pronto, a derrota pro, pro, com o Bragantino está tranquilo Agora uma derrota com um time que vai jogar uma partida e já, já é, o time... Eu acho que se falasse assim para o Santos e Santos, você quer ficar em casa e perder esse jogo por 1 a 0 eu acho que o Santos não ia nem disputar o jogo. Ficava em casa. Aí o time vai para campo e vence o São Paulo, o São Paulo completo o time não, 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 não conseguiu jogar em momento nenhum é, o, melhor, o melhor do é, a eleição do melhor do, pela Globo foi o goleiro eu até discordo, eu acho que o Santos teve o Arthur Gomes que jogou muito a bola mas mesmo assim, eu acho que é, foi uma rodada realmente para esquecer, foi a pior rodada do, desse campeonato assim, em termos o de aposto não,
1: é um absurdo, absurdo,
3: absurdo. <risos> o que aconteceu foi um absurdo parece até uma coisa montada, armada e Santos mais Ceará pagava, acho que 60 era 80 vezes. Ah, o Santos chegou a pagar 10 pré-jogo e o Ceará também pagou 8. Então, uma coisa, coisas assim, bizarra. As duas zebras que aconteceram foram bizarras, bizarras, bizarras mesmo. Que agradece é o é o internacional. Só faltava o Goiás ganhar, né? Aí pode é. acabar, aí meu amigo aí, aí é. acaba o campeonato. Pelo amor de Deus, esse time aí é... E eu, eu, até, eu até comentei com uns amigos meus. Eu falei. Na minha opinião, eu até eu, eu falei isso no, aqui, aqui no Hoje Tem Bet, quando tava um oba-oba em cima do São Paulo ainda. Eu falava que, para mim, o melhor time do, do, do Brasil era o Palmeiras, e era disparado, né? O, melhor, o time que mais jogava bola no Brasil era o Palmeiras, e tá se concretizando isso agora né, na reta final. É, na minha opinião, esse time do São Paulo, se você pegar os campeões, é, se eu pegar os campeões brasileiros, da, do que eu assisto o futebol aí, boa que eu acompanho mais de 20 anos esse, esse time do São Paulo, campeão brasileiro vai ser pra mim o pior time campeão brasileiro que eu já vi, nem o Flamengo de 2009
0: Opa, é, era,
3: era o, não em 2019, em 2009 mas é, o... esse time do São Paulo ser campeão, sinceramente com essa com essa, com é, com essa é, oscilação absurda perde 2009, jogos o Flamengo ridículos um né? Adriano e Petty, era um pezinho, é importante né? não, não, eu tô dizendo assim seria, ah. seria, eu acho que é o outro time que eu me lembro que, assim, que não jogou tanta bola para ser campeão mas esse time é porque esse time do São Paulo ele é, terminou fazendo uma gordura muito grande, né? não terminou fazendo uma gordura muito grande na pontuação e termina se destacando aí como favorito ainda. Mas em termos de futebol é, essa, uma derrota como essa contra um time é, que joga, os reservas jogando tirando no pé, chama o sub-20 para completar. É um time totalmente focado em Libertadores. É realmente inadmissível uma derrota como essa.
1: Mansur né, em sua coluna no Globo, jornalista, ele definiu achei, muito bem. achei
0: que era Mansu lateral esquerdo, Fred. esse daí,
1: meu velho, esse daí. <risos> esse daí. o cara que disse que ele ia jogar futebol errou completamente. Aí. A gente perdeu algum outro bom profissional no área aí. Ele é, é verdade, verdade. Advogado. O Mansu aí tá, tá. Perdeu, mas, perdeu a chance de fazer uma carreira em outra profissão. Mas, mas fala do Mansu bom. O Mansu, jornalista, ele definiu o seguinte. É, o, campeonato brasileiro, o campeão brasileiro de 2020 o campeonato brasileiro de 2020 vai ter um campeão, mas não vai ter um time para ser lembrado e eu acho que é justamente o que o Pato falou, é não, ninguém vai depor aquele Inter de 2020 aquele São Paulo de 2020 e num campeonato sem torcida né, num campeonato que se arrastou tanto é até simbólico né, esse desfecho é de não ter... um campeonato acaba muito emocionante inclusive né, porque nivela um pouco por baixo não vou chamar por baixo porque o nível desses times é um nível satisfatório para o futebol do nosso continente tanto que aí está Palmeiras e Santos né? caminhando para a final do Libertadores mas um campeonato emocionante mas sem nada tecnicamente para que você realmente guarde, né? você não olha para o São Paulo não faz, poxa que tinha eu queria esses jogadores no meu time na próxima temporada, né são Mas passou um
3: baúbazinho, Fred. Teve aí um, é, uns dois meses de baú em cima de São Paulo lá. Porque teve é
1: naquela, naquela vitória. Naquela, Não, naquela, naquele momento eu vi eu, 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 até um comentário,
3: eu, eu escutei até um comentário que eu fiquei um pouco é, abalado na época, que foi assim: é, são os dois melhores técnicos do país, Rogério Senna e Fernando Diniz. Eu falei, pô, minha Nossa Senhora, né? Eu acho que os me me melhores técnicos, o Brasil tem técnicos muito bons. Mas assim, para você ser melhor é que você tem que ganhar alguma coisa, né? Então assim, é... não é só tendo os bons times, montando os bons times e voltando para jogar e acabou-se. É superdimensionada que ser é. vencedor. A fase
1: superdimensionada do São Paulo foi quando ele eliminou o Flamengo, que esse ano tá superdimensionado também, né? Então ele multiplicou, existia aquele status do Flamengo quase imbatível, São Paulo passou fácil, então tudo que se colocava pro Flamengo foi, foi transferido para o São Paulo, né? Mas a sequência do campeonato derrubou os dois, né? As duas, as duas, é, é, as duas, os dois exageros, digamos assim, né? Mas vamos ver, vamos ver a reta final aí. É, que essa reta final promete ser extremamente equilibrada, né? Nos dois, nos dois extremos da tabela e no programa de dessa quarta-feira já tem verdade. a verdade,
3: eu vou dizer a verdade pra você sobre o São Paulo, o São Paulo ele só joga com o Luciano, tá certo? nem, nem com o Brenner, o Brenner é o fazedor gol, mas só joga com o Luciano, que é o cara que desmonta a marcação, é o cara que vem buscar a bola é o cara que faz gol de todo jeito, cabeça fora da área, de esquerda, de direita tem muito recurso esse, esse garoto aí velho. esse garoto do São Paulo, esse atacante aí muito bom, muito bom mesmo, eu acho que é, se não fosse aquela lesão que ele teve pelo Corinthians, aí ele poderia ter até tá jogando na Europa hoje um time maior. Ele começou muito bem é. no Corinthians, né? É, exatamente. No ele teve uma lesão muito, muito bom, sério, não foi? Mas é. terminou atrapalhando um pouquinho a carreira dele, eu acho que foi isso que deu uma deu uma brecada na carreira dele, mas ele quando ele joga o São Paulo é outro time, é outro time completamente diferente. Ele é realmente o cara do São Paulo.
0: Então é isso, galera. É, vamos finalizando aqui, mas esse hoje tem Beto lembrando que é, na quarta nessa quarta-feira tem mais programa aí a gente vai falar mais desse Santos né a volta do Santos contra o Boca depois do empate é, na Argentina tem jogo da Série A tem jogo da Série B jogo importante do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro valeu Fred valeu Pato valeu Grilo valeu Relógio um grande abraço galera